0: 亲爱的你，晚上好。每个人都有过去，可是身边的人，难道不比纠结过往重要多了吗？今天和大家分享的文章来自于向暖的，《有些故事没有续集》。电视里回放着《知否》的大结局，江城瞅了一眼，大结局了这是，这剧挺火的，会拍续集吗？我说，都岁月静好了，应该不会拍续集了。这时江城手机响了，他拿起来瞅了一眼，就走去厨房接了。我去厨房冰箱里拿奶，听了一耳朵，对我开车去。我不喝酒，给你们当司机，肯定烧着你啊！就算不住一个小区，也得烧着你。不用猜也知道这电话是林颖打来的。我什么也没问，拿了奶回到客厅来。江城也从厨房回来了，对我说：“明天同学聚会，我晚上就不能在家吃饭了。”原来是同学聚会。选在情人节这天，也是真会选日子。既然是同学聚会，那林颖当然也会去。他和江城是同学，高中、大学都是。据说还好了好多年，后来两个人不知道什么原因没成，买房时却还阴差阳错的买在了一个小区。我偶尔会在小区里碰上林颖，她长得挺漂亮的，个子比我高，身材比我苗条。他去年离了婚，现在独居，从穿着打扮、精神状态判断，他一个人过得还算滋润吧。至于到底开不开心，外人不好判断。我没问过江城，他和林颖有怎样的过往。前年我们结婚的时候，我就想好了，不问过去，只管当下。他和林颖的事情，我是偶尔从朋友那儿听到一耳朵，也没怎么当回事儿。我们年过三十才遇到一起，打算搭伙过日子，也算是成熟的考量。我不打算为过去了的事烦心。不过，最近林颖给江城打电话的频率有点高。只我无意中听到的就有三四次，我听不到的就不知道有多少次了。江城听他的电话挺有耐心的，声音也挺温柔，语气甚至有点像哄孩子，这让我略有些不舒服。尤其是今晚，他看到林颖的号码就去了厨房，好像故意要背着我似的。都说。同学聚会拆散一对是一对，可也没见拆散谁。大家也就是年前年后有点空闲才聚一聚，聚完后就各忙各的了，谁还有时间有心思重续旧情啊？我一边喝奶一边感慨了两句。刚感慨完，我手机就响了，我接起来是老同学娇娇。同学聚会的时间定了，明天晚上。哎，你现在方便说话吗？告诉你一个消息，这回沈乔也回来，特地从外省赶回来参加同学聚会的。沈乔是我前男友。当初我为了他还跑去外省待了好几年，可我俩终究没成。我从外省回到家乡之后，老大不小了。找工作费了不少周折，感情上也空窗了很久，蹉跎了好几年才遇到了江城。娇娇可能以为这个消息会让我有些惊喜，但其实没有。要说情绪波动，还是有一点，毕竟我们俩分分合合好多年。我犹豫着要不要找个理由推掉，我明天晚上。别说不来啊！娇娇消灭了我的念头。大家一年到头各忙各的，还好不容易聚一次，谁都不准请假。挂了电话，我对江城说：“好巧，我明天晚上也同学聚会，正好家里也不用开火做饭了。”江城说：“那我先开车送你过去，再去参加聚会。”不用，我打车，也没有多远。他都打算烧着老同学了，我也就别给他找麻烦了。情人节这天竟然下起雪来，江城说天太冷，雪地里不好打车，还是开车送我过去。车上顺便烧了林颖，还有另外一个女同学。林影比平常妆化得浓一点，不知道是不是用了腮红，脸颊看上去红艳艳的，挺有光泽，但眼神里似乎带着一丝不安，整个人的精神状态并不是太好。他身上的香水味让我有点不适应，极其想打开车窗透透气，可是外面下着雪，只好作罢。这天气可真是的，偏偏同学聚会的时候下雪。林颖坐在后排，有一搭没一搭的说着天气。我感觉他没话找话，声音也有点不自然，不知道是不是我多心了。我到了聚会地点，江城说：“一会儿保持电话畅通，聚会结束了我过来接你。”算了，也不顺路。再说，我们结束的时间未必一样，我还是打车回去吧。说起来，我算是一个挺独立的中年少女了。下雪天不好打车的，我还是来接你吧。”江城说。林影插了一句嘴：“酒店外面一般都好打车的。”我略微有一点不开心，他这个时候插什么嘴呢？听他这意思，好像不乐意我老公接我似的。我对江城说：“行，到时候电话联系吧。”说是同学聚会，其实来的也不过是平常有交集的十几个人。我到的时候，沈乔还没来，娇娇特意在我旁边安排了一个空座位，我也没有刻意拒绝，挨着就挨着吧，不就前男友吗？再见面也没什么的。再说，我老公都能载着自己的前女友去聚会，我怎么就不能跟前男友坐一块呢？沈乔姗姗来迟，一进门就连说抱歉，说没想到路上这么堵。其实雪天的情人节呢，很多人更要出来过，路上堵车很正常。他多年没回来，好不容易回来这一次。大家都像接待客人似的，挺热情，每个人都过去抱一抱，他也抱了我一下，身上还有一点外面带来的寒意。我不过是象征性的做一个动作，瞬间松开。他变化不算大，只是比以前胖了一点，发际线也高了一些。他在我身旁坐下，上菜的时候，我们尬聊了几句。听他话里的意思，这几年混得比以前好多了，在外省混上了套房子，也混到了高管的位置。不过，我也没有多羡慕。他现在成功还是失败，都跟我没什么关系了。饭桌上的气氛在酒过三巡之后嗨起来，大家都带着真真假假的醉意，开始开一些玩笑了。要说今晚来聚会的老同学里面，以前有过明恋、暗恋的，也有那么两三对。我和沈乔的过往更是众所周知，所以也有人开玩笑说：“有情人没成眷属，真是造物弄人。”今天情人节，为了弥补遗憾，让我们喝个交杯。我今天一来就说自己肚子不舒服，并没有喝酒，这会儿也开个玩笑挡了过去。喝什么交杯酒啊？我们早就不是有情人了。沈乔今晚倒是喝了不少，我知道他酒量一般，白酒最多喝半斤，啤酒不能超过三瓶，而且两种酒不能掺。两杯白酒喝下去，他的脸红起来，话也比刚才多了。他换啤酒的时候，我习惯性的拦了一下：“你不能换酒。”会醉的，还是你了解我。氤氲的醉意中，他眼睛有点发红。果果，这些年，我觉得挺对不住你的。你说我怎么没有早混的好一点？这样的话，也许我们就不会分开了。人生嘈杂，这话只有我们两个人能听得见。但我仍然觉得尴尬。我说：“分开跟混得好、混得差没多大关系。过去的事就别再提了。”他把杯里的啤酒干了。我当初没想过伤你，那会儿很多事我也是身不由己。我没接他的话茬，一来我觉得也不能说谁伤害谁，分手是双方的选择。怎么能把责任推给一方？二来呢，他如今不过是借着几分醉意表达一下心情罢了，都过去的事了，说来说去也没什么意思。后来沈乔真的喝多了，聚会结束的时候，非说找地方唱歌，还拉着我的胳膊不让我走，我费了好大劲才挣脱他的手。其实也不是我故作冷淡。分手的情侣见个面倒也无所谓，但没必要过往太密。故事都结束了，难道还想拍续集吗？好在大家拉拉扯扯的时候，我的手机响了，江城说要过来接我。我们班的班长也在这时候过来，把沈乔拖走了。我上车的时候，雪还在下。上了车，发现灵颖和另外一个女同学坐在车子后排座上。灵颖喝多了，躺在了那个同学的腿上。车子向前开着，灵颖突然说话了：“江城，你还记得上学的时候你抄给我的诗吗？深情若雪共白头。我们下去走走吧。”我们在雪地里走，我们可以一起白头了。说着说着就笑，笑着笑着又哭了起来。这是醉话，但听起来让人很不舒服。另一个女同学也觉得尴尬，忙解释道：“她今晚喝太多了，都说胡话了。”我没做声，跟喝醉酒的人计较。挺没意思的。车子开到林颖家楼下，他下车就吐了，吐的站不起身。女同学扶着他拍他的背，他却还喊着：“江城，你别走，我现在什么都没有了，只有你还关心我。”长发飘下来，遮住他的脸，黑暗中看不清他流泪了没有。他又吐起来，身体一抖一抖的。江城站在我身边，大概有些不知所措。我忽然也一阵恶心涌上来，蹲在了地上。江城急忙拍拍我的背：“你怎么了？不是没喝酒吗？”我捂着嘴：“我没喝酒，我只是怀孕了。”黑暗中看不到江城的表 情， 只看到急切地转过 身， 对那个女同学 说：“ 麻烦你送林颖上 楼， 我和我老婆先回家 了。” 林颖还在喊 他， 他没有回头。车子停 好， 江城从后备箱取出一束花。今儿上午准备 的， 想着过节总要表示一下。可是你知道，我这个人想不出什么花样，所以只能送花了。我接过花，我不是个注重形式的人，但这花香让人莫名心安。我们一起进了电梯，江城说：“有件事一直不知道怎么跟你说，你知道我和林颖有过一段。”在分手后也没什么交集。最近，他查出抑郁症，一直在吃药，找不到可以倾诉的人，所以常常给我打电话。果果，你不要多心，我们俩走到一起挺不容易的，我没有想过三心二意。就像你下定决心要个孩子，我也下定决心，以后好好过我们的日子。我抬头看了他一眼。他没有喝 酒， 所以眼神明亮。当我们决定要个孩子以 后， 他就没有喝过酒。而 我， 今天上午查出怀 孕， 本来还没想好怎么告诉 他， 刚才在雪地 里， 这个消息忽然就脱口而出了。进了家 门， 我 说， 还是帮林打听一下好的心理医生 吧， 毕竟。你没有专业的心理学知识，只听他倾诉未必管用，让他形成依赖也不好。你们俩就算有过故事，也结束了，没必要拍什么续集。他点点头。是的，有些故事结束就是结束了，就不要再拍什么续集了。那些过去的事，你做好准备遗忘了吗？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。